0: Ричард Докинс Бог как иллюзия. Глава 2. Гипотеза Бога, часть 4. Нома Подобно тому, как Томас Гексли из кожи вон лес, стараясь угодить в категорию беспристрастных агностиков, расположенную посередине приведенной семиступенчатой шкалы, теисты предпринимают аналогичный маневр с аналогичными намерениями, но двигаясь с другой стороны. Теолог Алистер Макграт в книге «Бог Докинза. Гены, мемы и происхождение жизни» постарался добиться именно этого. Похоже, что вслед за замечательно точным описанием моей научной деятельности единственным его возражением был бесспорно справедливый, но позорно слабый аргумент о том, что стопроцентно доказать отсутствие Бога нельзя. Читая Макграта, я испещил пометкой «Чайник» поля многих страниц. Снова, вспоминая Гексли, Маград утверждает, утомившись безнадежно категоричными, не имеющими достаточных фактических оснований высказываниями как теистов, так и атеистов, Гексли провозгласил, что вопрос о Боге решить научными методами невозможно. Далее Маград аналогичным образом цитирует Стивена Джея Гулда. Хочу повторить своим коллегам в сто миллионный раз, будь то студенческие споры или ученые трактаты, наука просто не в состоянии, основываясь на принятых методах, вынести решение о том, возможно ли что Бог управляет природой. Мы не подтверждаем и не отрицаем этого. Как ученые, мы просто не можем высказывать об этом мнение. Несмотря на уверенный, почти нравоучительный тон заявления Гулда, какие аргументы он приводит в его подтверждение. Почему мы, ученые не можем высказывать мнение о Боге? И почему чайник Рассела или летающий макаронный монстр не защищены от нашей критики подобным же образом? Ниже я собираюсь продемонстрировать, что Вселенная под управлением Творца сильно отличалась бы от Вселенной без такого попечителя. Почему же этот вопрос не является научным? Гулд умеет выходить сухим из воды с неподражаемым искусством, что и продемонстрировал в одной из своих наименее удачных книг «Скалы вечные». В ней он ввел в оборот термин «нома» от «non-overlapping magisteria» – «разносуществующие круги». Магистериум, или сфера влияния науки, охватывает эмпирическую область, из чего состоит вселенная, факт, и почему она устроена таким образом, теория. В области религии входят вопросы всеобщего смысла и моральных ценностей. Эти области не перекрываются и не охватывают все возможные темы исследований. Например, есть еще области искусства и смысл красоты. Обращаясь к известному изречению, наука определяет век – возраст скал, а религия – скалы веков. Наука изучает строение горных высей, а религия – дорогу к ним – Звучит здорово, пока не начнешь размышлять поглубже: Что это, например, за вопросы всеобщего смысла, господствовать над которыми приглашают религию, а науки советуют почтительно снять шляпу и удалиться? Замечательный кембриджский астроном Мартин Риз, которого я уже упоминал, начинает свою книгу Наша космическая обитель двумя вопросами кандидатами в категорию всеобщего смысла, и дает Нома ответ. Наиглавнейшая загадка, почему все вообще существует, что вдохнуло жизнь в уравнение и организовала на их основе вселенную. Однако эти вопросы выходят за рамки научных, они принадлежат сфере философии и теологии. И я бы поправил, что если они выходят за рамки науки, то и теологам тут точно делать нечего. Не думаю, что философы поблагодарят Мартина Риза за сваливание их в одну кучу с теологами. Рассуждая дальше, я бы задал вопрос, а в каком смысле теологи вообще имеют свою сферу влияния? До сих пор не могу не улыбнуться, вспоминая реплику директора моего Оксфордского колледжа. Молодой теолог подал заявление на исследовательскую стипендию, и, просматривая его докторские тезисы по христианской теологии, директор не переменул заметить. «У меня есть серьезное сомнение, существует ли этот предмет вообще». Какие специальные знания, недоступные ученым, могут теологи привнести в решение сложных космологических вопросов? В другой своей книге я приводил слова оксфордского астронома, который, когда я задал ему один из этих сложных вопросов, ответил. «А, здесь мы выходим за рамки науки. Позвольте передать вас в руки моего старого доброго друга-священника». У меня не хватило астроумия тогда парировать и ответить, как я написал позднее. Но почему священник? Почему не садовник, не повар? Почему ученые с таким робким почтением относятся к притязаниям теологов на экспертное знание по вопросам, в которых теологи, безусловно, имеют не больше квалификации, чем сами ученые? Часто повторяют избитую фразу, и в отличие от многих избитых фраз она не верна, о том, что наука отвечает на вопрос «как?», но только теология может ответить на вопрос «почему?». Но что же такое этот вопрос «почему?»? Не каждое начинающееся с «почему» предложение в английском языке является правомерным вопросом. Почему единорог пустой? На некоторые вопросы отвечать бессмысленно. Какого цвета абстракция? Чем пахнет надежда? Не каждый грамматически правильно составленный вопрос имеет смысл и заслуживает серьезного внимания. И даже если вопрос настоящий и наука не может на него ответить, это не означает, что религия сможет это сделать. Вероятно, некоторые глубокие значимые вопросы действительно абсолютно недоступны науке. Возможно, квантовая теория уже стучится в двери непостижимого, но если наука не в состоянии прояснить какие-то важные проблемы, почему мы должны считать, что религии это удастся? Подозревая, что ни кембриджские, ни оксфордские астрономы не верили в серьез, что теологи действительно обладают уникальным знанием, дающим им основу для решения слишком сложных для науки вопросов. Думаю, что и в том, и в этом случае астрономы просто изо всех сил старались проявить вежливость. Раз уж теологи не могут сказать ничего стоящего о других проблемах, бросим им кость. Пусть корпят над вопросами, на которые никто не может ответить, а возможно никогда и не сможет. Но в отличие от моих друзей-астрономов, я считаю, что и кость им бросать незачем. Я до сих пор не вижу причины считать теологию, в отличие от библейской истории, литературы и так далее, полноценным предметом. Конечно, трудно не согласиться, что авторитет науки в вопросах морали, мягко говоря, легковесен. Но неужели Гулд действительно хочет уступить религии право учить нас, что такое хорошо и что такое плохо? Отсутствие другого претендента на источник человеческой мудрости вовсе не означает, что религия имеет право узурпировать роль моралиста. Да и какая именно религия? Та, в которой нас воспитали? Тогда какой главе, какой из книг Библии мы должны отдать предпочтение, потому что они далеко не единодушны, а некоторые в глазах любого порядочного человека довольно гнусны? Все ли сторонники буквального толкования Библии достаточно ее читали и знают, что за супружескую измену, сбор хвороста в субботу и непослушание родителям полагается смертная казнь? Если мы, вслед за большинством просвещенных современных приверженцев, откажемся от второзакония и левита, то на основе каких критериев нам следует решать, каких моральных законов придерживаться? Или нужно покопаться в обилии мировых религий и выбрать ту мораль, которая нас устраивает? Тогда опять же, на основе каких критериев делать этот выбор? И если у нас уже имеется собственный независимый критерий для оценки моральных достоинств различных религий, может быть стоит обойтись без посредника и самостоятельно заняться рассмотрением моральных проблем. Я вернусь к этим вопросам в главе 7. Я просто не верю, что многое из сказанного гулдом в скалах вечных утверждается им всерьез. Как я уже говорил, нам всем приходилось в жизни из кожи вон лезть, чтобы оказаться приятным недостойному, но влиятельному собеседнику. И мне думается, Гулд повинен именно в этом. Могу предположить, что чересчур далеко идущее заявление о неспособности науки ничего сказать о существовании Бога он включил намеренно. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, а мы как ученые просто не можем высказываться по данному вопросу. Звучит как самый постоянный, неизменный агностицизм – ППА. Данное заявление предполагает, что наука не в силах даже оценить вероятность того или иного ответа на поставленный вопрос. Это широко распространенная ошибка, непрестанно повторяемая многими, но подозреваю продуманная до конца лишь единицами. В ней явно проявляется то, что я называю нищетой агностицизма. Гулт, кстати, по убеждениям, агностик и не беспристрастный, а фактически склоняющийся к атеизму. На основе чего он придерживается таких взглядов, если о существовании Бога сказать ничего нельзя? Согласно гипотезе Бога, в нашей реальности помимо нас обитает сверхъестественное существо, сотворившее Вселенную и, по крайней мере, во многих вариантах гипотезы, продолжающее ее поддерживать и даже вмешивающееся в ее работу посредством совершения чудес, которые являются временным нарушением его собственных, абсолютно неприложных для других законов природы. Один из ведущих английских теологов, Ричард Свиндерн, очень четко высказался по этому поводу в своей книге Есть ли Бог. Теисты считают, что Бог имеет силу создавать, поддерживать или уничтожать все, что угодно большое или малое. Он также может двигать объекты или совершать другие действия. Он может заставить планеты двигаться так, как они движутся согласно законам Кеплера или заставить порох взрываться, когда мы подносим к нему спичку. Либо он может заставить планеты двигаться совершенно по-другому и химические вещества взрываться или не взрываться при условиях совершенно отличных от тех, что определяют их поведение в настоящее время. Бог не ограничен законами природы. Он создает их и, если захочет, может их изменить или временно отменить. Как просто, не правда ли? Чтобы это ни было, это никак не Нома. И чтобы не говорили ученые, соглашающиеся с идеей разносуществующих кругов, нельзя не признать, что Вселенная, в которой присутствует сверхъестественный мыслящий создатель, очень сильно отличается от Вселенной, в которой его нет. Принципиальное различие между двумя гипотетическими Вселенными исключительно велико, даже если его и легко проверить на практике и оно разрушает убаюкивающе-соглашательскую позицию о том, что наука не должна высказываться по поводу претензий религии на основные вопросы бытия. Наличие или отсутствующее мыслящего сверхъестественного творца однозначно является научным вопросом, даже если практически на него нет или пока еще нет ответа. И это также касается подлинности или ложности всех историй о чудесах, при помощи которых религии поражают воображение верующих толп. Был ли у Иисуса реальный отец или его мать во время его рождения была девственницей? Вне зависимости от того, сохранилось ли для решения этого вопроса достаточно доказательств, он, тем не менее, продолжает быть строго научным вопросом, на который теоретически можно дать однозначный ответ – да или нет. Поднял ли Иисус Лазаря из гроба? А жил ли он сам через три дня после распятия? На каждый из этих вопросов имеется ответ – и вне зависимости от того, можем ли мы в настоящее время его получить на практике, это ответ строго научный. Методы доказательства, которые мы бы использовали, и получимы вдруг, что, конечно, маловероятно, неоспоримые факты, были бы совершенно и полностью научными. Хочу пояснить свою точку зрения следующим образом. Представьте, что благодаря какому-то необычному стечению обстоятельств медицинские археологи заполучили образец ДНК, подтверждающий, что у Иисуса действительно не было биологического отца. Насколько вероятно, что защитники веры, пожав плечами, заявят что-нибудь вроде ну и что? Научные доказательства не имеют ничего общего с теологическими проблемами. Другой магистериум. Мы занимаемся только вопросами общего порядка и моральными ценностями. Ни ДНК, ни любые другие научные доказательства никоим образом не могут повлиять на окончательные выводы наших дискуссий. Сама мысль о такой реакции кажется смешной. Можно поспорить на что угодно, что появись подобные научные доказательства, они будут подхвачены и превознесены до небес». Гипотеза Нома популярна только потому, что доказательств в пользу гипотезы Бога не существует. Стоит обнаружиться малейшей крупица доказательств, подтверждающих религиозное верование, сторонники веры незамедлительно отшвырнут гипотезу Нома. Если исключить изощренных теологов, подозреваю, что у многих людей так называемые чудеса служат основной причиной религиозности, а чудеса, по определению, нарушают научные принципы. С одной стороны, римская католическая церковь пытается иногда придерживаться гипотезы Нома, но с другой стороны, совершение чуда является необходимым требованием причисления к лику святых. Покойный король Бельгии может удостоиться святости благодаря упорному противодействию абортам. В настоящее время ведутся тщательные поиски доказательств того, что молитвы, обращенные к нему после его кончины, вызывали чудесное исцеление. Я не шучу, это именно так, и его история типична для многих святых. Думаю, что представителей более искушенных церковных кругов такие занятия вгоняют в краску. Однако вопрос, почему круги достойные эпитета искушенных продолжают оставаться в лоне церкви, является таинством не менее глубоким, чем многие другие вопросы, над которыми кропотливо трудятся теологи. Столкнувшись с историями о чудесах, Гулд, видимо, парировал бы их следующим образом. Гипотеза Нома, видите ли, это двусторонняя сделка. Как только религия пересекает границу и, расположившись на поле науки, начинает разглагольствовать о чудесах, она теряет покровительство Гулда, и амикабелис конкордия дружеское согласие нарушается. Заметьте, однако, что опекаемую Гулдом лишенную чудес религию не признает большая часть занимающей церковные скамьи или молельные коврики паствы. Их такая религия порядком разочарует. Перефразируем размышления Алисы, заглянувшей в книгу сестры до того, как она попала в зазеркалье. Зачем нужен Бог, если он не делает чудес и не отвечает на молитвы? Вспомните остроумное определение глагола «молиться», данное Амброзом Бирсом. Просить отмены законов Вселенной в пользу одного признающегося в своей ничтожности просителя. Некоторые верующие спортсмены считают, что Бог помог им одержать верх над соперниками, не менее достойными, казалось бы, его покровительства. Некоторые водители верят, что Бог придержал для них парковочное место, очевидно, обидев при этом кого-то другого. Такого рода теизм распространен достаточно широко, и вряд ли его сторонники пожелают прислушиваться к логическим, поверхностно, доводам гипотезы Нома. Тем не менее, давайте последуем за Гулдом и сведем религию до безунициативного минимума, исключим из нее чудеса, личные переговоры с Богом, фокусничение с законами физики, покушения на территорию науки. У нас остается лишь уверенность деистов в том, что было вмешательство в начальное устройство Вселенной, из которого со временем появились во всем своем многообразии звезды, химические элементы, планеты и возникла жизнь. Уж теперь-то мы сможем аккуратно разделить науку и религию? С такой более скромной и непритязательной религией гипотеза Нома ужится в состоянии? Возможно, вы полагаете, что это так. Я же считаю, что даже такой не вмешивающийся в ход событий Бог, безусловно, менее жестокий и нелепый, чем Бог Авраама, продолжает, если к нему хорошенько присмотреться, подпадать под определение научной гипотезы. Хочу повторить, Вселенная, в которой мы единственные, не считая других существ, медленно эволюционирующих к разумности, очень сильно отличается от Вселенной изначально созданной по проекту разумным Творцом, ответственным за само ее существование. Согласен, что на практике может оказаться нелегко выяснить различия между этими двумя вселенными. Тем не менее, между гипотезой разумного создателя и единственной известной альтернативой постепенной эволюции в широком смысле имеются чрезвычайно специфические, уникальные для каждой гипотезы различия. Они делают данные гипотезы практически несовместимыми. Эволюция, как никакая другая теория, объясняет существование организмов, вероятность появления которых иначе была бы настолько ничтожной, что ею можно просто пренебречь. И данное заключение, как я покажу в главе 4, практически уничтожает гипотезу Бога. Поддержать выход новых глав аудиокниги вы можете на краудфандинговой площадке The Patreon, просто найдите там нашу группу Альфа Центавра. Записано на студии Альфа Центавра в 2018 году.